1: Benvenuti ad un nuovo episodio di Backdoor Podcast Mercato. Con me, Orazio Cauchi, che come al solito cercherò di condurvi tra le principali trattative e indiscrezioni di mercato del momento. Ovviamente è un periodo già molto molto caldo con i campionati, principali campionati europei che ormai volgono verso la fine e il mercato che è sempre più attivo con già grandi colpi eh, presenti eh, prima di iniziare eh, di dare il via alla puntata di questa settimana come al solito vi ricordo che se vi piacciono i contenuti di Backdoor Podcast ad esempio il podcast che state ascoltando adesso contenuti che trovate sul sito le live su Twitch la chat di Telegram non c'è modo migliore di sostenere il progetto di Backdoor Podcast che abbonarvi al canale Twitch vi ricordo che se siete già abbonati ad Amazon Prime eh, l'abbonamento al canale Twitch non vi costa assolutamente nulla dovete solo ricordarvi di aggiornare l'abbonamento di mese in mese oppure potete scegliere di fare una donazione libera al progetto di crowdfunding, trovate tutte le indicazioni sul sito www.backdoorpodcast.com in entrambi i casi avrete la possibilità di accedere alla chat premium di Telegram in cui potrete interagire in prima persona con addetti ai lavori del mondo del basket dirigenti, agenti, arbitri, eh, ex giocatori e chi più ne ha più ne metta per fare le vostre domande saranno lì a rispondere alle vostre curiosità ci sarò anch'io a darvi un po' di dritte di mercato insomma un'opportunità da non perdere soprattutto in questo periodo in cui ci saranno inevitabilmente tante tante notizie ma passiamo adesso alla puntata vera e propria di questa settimana perché come vi dicevo ci sono tanti argomenti di cui trattare partendo da campioni d'europa in carica cioè l'anadolu efes che eh, non solo sono si sono confermati campioni d'europa ma si confermano anche campioni sul mercato perché stanno eh, davvero facendo un lavoro già impressionante da questo punto di vista con trattative di altissimo livello innanzitutto è già arrivata l'ufficialità che porta a Will Clyburn che ha lasciato ufficialmente il CSK a Mosca e si è accasato ad Istanbul sulla sponda dell'Efes contratto di due anni per il giocatore americano che quindi lascia Mosca e rinforza ulteriormente la squadra di coach Ergin Ataman che l'anno prossimo sulla carta potrebbe avere Shane Larkin, Vasilia Mijic e Will Clyburn. Diciamo che si è visto di peggio. Ma eh, l'Efes non si ferma solo a Clyburn, perché è stata praticamente chiusa anche la trattativa per Ante Sisic, il lungo croato che lascerà il Maccabi Tel Aviv e sarà uno dei rinforzi nel reparto lunghi per, eh, per l'Efes. Anche in questo caso si dovrebbe trattare di un contratto biennale, trattativa già chiusa fondamentalmente, anche in questo caso si attende solo ed esclusivamente l'ufficialità. Ma non ci si ferma neanche soltanto a Zizic perché l'Efes sta seguendo con grande attenzione anche il profilo di Dwayne Bacon che ha avuto una stagione di altissimo livello con il Monaco è stata una delle principali sorprese della stagione l'ala americana che il Monaco vorrebbe tanto trattenere nel Principato almeno per un'altra stagione ma per il momento non c'è intesa economica, non c'è accordo c'è una certa differenza tra le richieste del giocatore e l'offerta del Monaco e quindi proprio in questo spazio qui l'Efes sta cercando di inserirsi per portare a casa il giocatore. Tra l'altro, curiosità, tutti questi tre giocatori menzionati, Clyburn, Zizic, Dwayne Bacon, sono tutti assistiti dallo stesso agente, cioè da Misco Raznatovic. L'Efes che sta anche per chiudere per il rinnovo di uh, Brian Dunston, il veteranissimo dell'Anadolu Efes, che... Inizialmente sembrava potesse andare via, potesse partire e invece rinnoverà per un'altra stagione con i turchi rinnovo di Dunstan che sembra allontanare da da Istanbul invece il profilo di Josh Nibo che era un profilo che l'Efes aveva seguito con grande attenzione ma che adesso invece sembra allontanarsi da Istanbul. Dopo questa ampia pagina dedicata ai campioni d'Europa in carica dell'Anadolu Efes rimaniamo ancora in Eurolega per parlare del Monaco perché quando abbiamo parlato dell'Efes abbiamo parlato di Dwayne Bacon e della possibilità che Bacon vada via però il Monaco da questo punto di vista non si ferma nella campagna di rinforzi per la prossima stagione Già fondamentalmente chiuse le trattative per Jordan-Lloyd e per John Brown è chiuso anche il discorso per il rinnovo di contratto di uh, Don Hall che quindi rimarrà uh, per le prossime tre stagioni uh, con la maglia del Monaco, il Monaco sta per chiudere un altro colpo piuttosto importante perché è in dirittura d'arrivo la trattativa che porterà all'ingaggio di Jaron Blossom Game, che è stato protagonista di una stagione di altissimo livello con il Razio Farm Ulm in Germania, aveva attirato l'interesse di tanti club su di lui, incluso il Bayern Monaco che lo ha avuto da avversario durante la stagione in Germania, però il Monaco si è mosso in anticipo su tutte le altre squadre e sta per chiudere ormai l'accordo con Blossom Game si dovrebbe trattare di un contratto di un anno con opzione anche per l'anno successivo anche in questo caso dalle informazioni che abbiamo a disposizione si dovrebbe trattare di una trattativa ormai fondamentalmente chiusa e in cui si attende solo l'ufficialità. Quindi colpo importante per il Monaco con Jaron Blossom Game Quindi, possibile partenza di Bacon, ma nel frattempo Jaron Blossom game bloccato e quindi continua la campagna acquisti del del Monaco. Rimaniamo ancora in Eurolega, rimaniamo ancora almeno parzialmente in Francia, perché quest'anno con la maglia della Svel, Chris Jones è stato uno dei protagonisti della squadra presieduta da Tony Parker, Uh, Jones che adesso ha tanti, uh, tanti pretendenti nel mercato di Eurolega pretendenti che sono uh, sono molto interessati anche alla situazione dello status del giocatore perché Chris Jones sta per ottenere il passaporto armeno che quindi lo renderà ulteriormente appetibile sul mercato europeo soprattutto in alcuni contesti come ad esempio quello spagnolo dove su di lui c'è la grande attenzione da parte del Valencia, che lo ha messo nel mirino e che con il passaporto armeno sarebbe ancora più interessato al giocatore, visto che potrebbe giocare da comunitario e non da extracomunitario. Ma su Jones non c'è solamente il Valencia, c'è anche con grande attenzione lo Zagiris Kaunas, che ha individuato in Jones il principale obiettivo per rinforzare il reparto esterni eh, per la prossima stagione. La squadra lituana vorrebbe mettere Jones al centro del progetto. Ovviamente lo Zarkiris sa che, da un punto di vista economico, non può offrire le stesse cifre del Valencia o di altre squadre, però sta cercando di vendere il proprio progetto al giocatore che a Kaunas sarebbe un leader, un giocatore di centralità totale. Vedremo in questo caso gli sviluppi che ci saranno nelle prossime settimane, ma per il mercato di Eurolega il nome di Chris Jones è un nome da tenere decisamente d'occhio. A inizio puntata abbiamo parlato dell'Efes, adesso facciamo il salto, rimaniamo ad Istanbul ma passiamo dall'altra parte di Istanbul perché c'è da parlare ovviamente anche del Fenerbace. Finita la stagione in VTB League, Dimitris Tudis ha detto definitivamente addio al CSKA Mosca e, come sappiamo, se, se seguite il podcast anche nelle altre puntate, Dimitris Tudis diventerà il nuovo allenatore del Fenerbahce. E con la guida di Tudis si iniziano già a programmare gli obiettivi di mercato. Nel reparto lunghi, due nomi da tenere in grande considerazione per il Fenerbahce. Milutinov, che ha già giocato per Dimitris Sitoudis con il CSK a Mosca, e Jonathan Motley, che stava facendo benissimo con la locomotive Kuban in Eurocup, prima ovviamente che le squadre russe venissero sospese eh, dalle competizioni europee. Due nomi che il Fenerbahce sta seguendo davvero con grande, grande attenzione sul mercato lunghi su Milutinov il Fenerbahce sembra essere avanti rispetto alle altre pretendenti lo, as- lo segue anche la Virtus, lo segue l'Olympiakos ma in questo momento il Fenerbahce sembra avanti anche grazie al lavoro di recruiting fatto da Cocci ma grande attenzione anche sul profilo di Jonathan Motley che eh, è stato, era una delle rising star diciamo, della stagione europea sta facendo benissimo a Kuban e ha attirato su di sé inevitabilmente l'attenzione di tanti club eh, di Eurolega. Ma il Fenerbahce non lavora solo sul reparto lunghi, lavora anche sul reparto esterni, eh, dove eh, uno dei nomi che il Fenerbahce sta seguendo con maggiore attenzione è quello di eh, Nasmi Trulong, protagonista di un'eccellente stagione con la maglia della Germany Brescia, Uh, nominato anche rookie dell'anno in Italia, anche su Mitur Long interesse di tante squadre in giro per l'Europa, non solo per l'Europa perché su Mitur Long ci sono anche gli occhi delle squadre cinesi da dove potrebbero arrivare delle offerte molto allettanti dal punto di vista economico per il giocatore però anche il Fenerbahce segue con grande attenzione la situazione di Miturlong ed è uno dei principali obiettivi per il reparto esterni del club turco insieme a Elio Kobo, partner di Chris Jones alla Svel. quindi dopo aver parlato anche dell'altra sponda di Istanbul, passiamo all'Italia, passiamo all'Olimpia Milano perché negli scorsi giorni eh, è arrivata un'indiscrezione importante per l'Olimpia Milano che sembra aver fon- fondamentalmente chiuso l'operazione che porterà all'ingaggio di Billy Baron, esterno americano che quest'anno ha vestito la maglia dello Zenith, è stato uno dei protagonisti della stagione dello Zenith in VTB League, lo Zenith che ha vinto il suo primo titolo nella storia di VTB League, e l'Olimpia Milano, come è stato riportato in prima battuta da Emiliano Carchia di Sportando, sembra ormai ad un passo, dall'ingaggio di Billy Baron. Eh, Anche dalle informazioni che abbiamo a disposizione noi di Backdoor Podcast possiamo confermare che effettivamente la trattativa per portare Billy Baron a Milano è in stato estremamente avanzato e quindi nello scacchiere dell'Olimpia Billy Baron teoricamente dovrebbe andare a sostituire Troy Daniels che è in scadenza di contratto e che difficilmente vestirà ancora la maglia dell'Olimpia la prossima stagione. Un colpo importante per Milano perché viene portato dentro un giocatore di grande esperienza, un eccellente tiratore, un giocatore che conosce già molto molto bene il basket europeo e quindi un'operazione importante per Milano che continua a la campagna di rafforzamento in ottica prossima stagione dopo le operazioni di cui abbiamo ampiamente già parlato Kevin Pangos, Johannes Voitman, Brandon Davis, uh, Tonut insomma Milano continua ad essere molto attiva sul mercato abbiamo parlato di Milano siamo ormai addirittura di arrivo per l'inizio delle finali del campionato italiano parliamo quindi anche della Virtus Bologna che sarà l'avversaria dell'Olimpia Milano nelle nelle finali per lo Scudetto, perché anche sulla Virtus ci sono alcune notizie da da, da trattare. Eh, Il reparto lunghi è quello che probabilmente vedrà i maggiori cambiamenti per la Virtus Bologna e un no eh, da tenere in grande considerazione per la Virtus è, è quello di Jordan Michi, anche lui come Billy Baron quest'anno con la maglia dello Zenith stato nominato MVP delle Finals di BTB League su Miki anche in questo caso interessamento di altri club incluso il Fenerbahce ma in questo momento possiamo dire che la Virtus sembra essere in vantaggio su Miki sembra essere la squadra più avanti in questo momento nella corsa a lungo ex anche Real Madrid Uh, un colpo che potrebbe rappresentare uh, davvero un innesto importante per la Virtus che come dicevamo probabilmente i maggiori cambiamenti la prossima stagione li avrà nel reparto lunghi la, poss- la probabile partenza di Kevin Hervey le situazioni da valutare di uh, Jacar Samson, di Ekpe Judo, uh, la possibile uscita anche di Ali Begovic quindi in, quel ru- in quei ruoli la Virtus sicuramente andrà a fare degli innesti, andrà a cercare dei rinforzi, ma non ci si ferma solo a Jordan Miki perché nel ruolo di 5 da andare ad affiancare a Muhammad Ujaitè, che viene da una stagione di altissimo livello, c'è anche il nome di Josh Nibo. Josh Nibo, che ne avevamo parlato inizio puntata, si allontana dall'Efes con il rinnovo di Brian Dunston e si potrebbe avvicinare alla Virtus Bologna, perché eh, da quanto ci è stato riferito, Nibo è un obiettivo molto concreto per la Virtus che eh, lo ritiene un profilo giusto da andare ad inserire eventualmente per la prossima stagione. Quindi, con Nibo che si allontana dall'Efes la Virtus si potrebbe inserire molto concretamente sul, sul giocatore. Quindi abbiamo parlato di Turchia, abbiamo parlato di Italia, abbiamo parlato della situazione di Chris Jones, abbiamo parlato del Monaco, quindi dopo questa ampia parentesi di Eurolega facciamo uno step in giù un pochino per parlare di Kerry Blackshire. Giocatore che ha fatto un'eccellente stagione con il Galatasaray, ala forte, originaria della Florida, che ha attirato su di sé l'interesse di tanti club. Uh, ma che nonostante l'interesse che c'è in Europa per lui potrebbe giocare la prossima stagione in Giappone perché il giocatore ha ricevuto due proposte molto allettanti dal campionato giapponese due proposte economicamente molto molto interessanti e in questo momento il giocatore sembra essere propenso a accettare le proposte che stanno arrivando dal campionato giapponese e quindi di andare a giocare in Giappone la prossima stagione questo è un periodo dove solitamente le squadre giapponesi chiudono già le operazioni per la prossima stagione Eh, ovviamente ci sono diverse squadre giapponesi in grado di offrire ingaggi molto molto competitivi e in questo momento Blackshear sembra orientato ad accettare le proposte che arrivano dal Giappone piuttosto, eh, piuttosto che quelle che arrivano dall'Europa. Dopo questa piccola parentesi legata a Kerry Blackshire, torniamo in Italia per parlare della pallacanestro Varese, perché a Varese si programma la prossima stagione, adesso eh, lui scola è diventato il proprietario di maggioranza e per la guida tecnica per la prossima stagione, per la panchina, Luis scola ha un sogno, ha un nome molto importante che vorrebbe portare a Varese, cioè quello del suo carissimo amico Pablo Priglioni, compagno di tante battaglie con la nazionale argentina, Priglioni che attualmente è un assistant coach per i Minnesota Timberwolves, ovviamente non è una trattativa semplice, Priglioni dovrebbe quasi certamente accettare un ingaggio più basso di quello che percepisce in NBA e dovrebbe anche rinunciare alle sue ambizioni NBA che magari un giorno potrebbero portarlo a diventare capo allenatore in NBA, chi lo sa. Eh, però c'è da dire che Varese sta lavorando molto concretamente su questa ipotesi di Pablo Priglioni come capo allenatore per la prossima stagione. Priglioni che in Europa aveva brevemente allenato il Basconian prima di poi andare a eh, lavorare negli Stati Uniti e rimane un obiettivo molto concreto per Varese eh, per il ruolo di capo allenatore e dopo questa notizia su Varese andiamo in chiusura con l'ultima notizia che riguarda Dertona che dopo aver annunciato ufficialmente il rinnovo di eh, JP Makura ha annunciato ufficialmente il rinnovo dell'altra sua stella, cioè Mike Dome, che ha rinnovato ufficialmente il contratto fino al 2024, e quindi vestirà la maglia di Dertona anche la prossima stagione, continuerà a far coppia con Makura, quindi The Dominator, come viene soprannominato Mike Dome, rimarrà in Italia anche la prossima stagione, Dertona che nel frattempo ha annunciato ufficialmente che eh, per la prossima stagione ha scelto di non disputare le coppe europee, di eh, riprogrammare il tutto per il 2023 quando magari ci si avvicinerà di più anche alla data di consegna del nuovo Palazzo dello Sport e quindi la prossima stagione sarà una stagione di consolidamento in Italia prima eventualmente di pensare alle competizioni europee. Quindi con questa notizia eh, che riguarda Dertona siamo arrivati ai titoli di coda di questo nuovo episodio di Backdoor Podcast Mercato Prima di chiudere, io vi ricordo ancora una volta che se vi piacciono i nostri podcast, se vi piacciono i contenuti che trovate su backdoorpodcast.com, se vi piacciono le live su Twitch, se siete assidui frequentatori della chat di Telegram, non c'è modo migliore di sostenere il progetto di Backdoor che abbonarvi al canale Twitch vi ricordo ancora una volta che se siete già abbonati ad Amazon Prime l'abbonamento al canale Twitch non vi costa nulla Eh, oppure potete scegliere di fare una donazione libera al progetto di crowdfunding trovate tutte le indicazioni sul sito www.backdoorpodcast.com in entrambi i casi vi verrà data la possibilità di accedere alla chat premium di Telegram in cui avrete la possibilità di interagire direttamente con diversi addetti ai lavori del mondo del basket dirigenti, agenti ex giocatori, ex arbitri, esperti di scouting, ci sarò anch'io a darvi un po' di info di mercato e a rispondere alle vostre eh, curiosità. Quindi un'occasione davvero da non perdere, soprattutto adesso che il mercato sta entrando nel vivo dell'azione. Quindi per questa nuova puntata di Backdoor Podcast Mercato è tutto. Da me, Orazio Cauchi, un saluto e con voi, come al solito, ci risentiamo la prossima settimana. A presto!